0: Cześć, z tej strony Piotr Masiejewski z podcastu Startupowcy. Witam Was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Nim zaczniemy ten odcinek, chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego w ostatnim czasie nie nagrywałem nowych podcastów. Było to spowodowane pewnym zmęczeniem mojego dotychczasowego formatu nagrywania, dlatego od pewnego czasu zacząłem szukać pewnych urozmaiceń w nagrywaniu podcastu. Niebawem podzielę się z Wami nowym formatem nagrywania, natomiast już dziś wprowadzę pierwsze urozmaicenie, Każdy odcinek podcastu będę zaczynał od krótkiej recenzji książki. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o książce Tajemnice Sandhill Road. Jest to książka dla osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić w przyszłości startup. W książce znajduje się mnóstwo informacji na temat zasad rządzących rynkiem Venture Capital. Jeśli prowadzicie startup lub po prostu chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób fundusze VC podejmują decyzje dotyczące wejścia w daną inwestycję, to w tej książce znajdziecie na ten temat szczegółowe informacje. Jest to pozycja obowiązkowa dla wszystkich osób prowadzących startup. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania pierwszego w tym roku odcinka podcastu. Mój dzisiejszy gość mówi o sobie tak. Mam trzy przestrzenie, w których zmieniam świat. W Project People zajmuje się budowaniem strategii marketingowych i biznesowych oraz przeprowadzaniem badań User Experience. W Get Dressed od 2018 roku pełni rolę CEO, prowadząc siedmiosobowy zespół tworzący innowacyjne rozwiązanie dla fashion e-commerce w zakresie sztucznej inteligencji i cross-sellingu. Fundacja SIT jest dla mnie przestrzenią do działań non-profit. To tu łączy świat profesjonalistów i młodych ludzi z ogromnym potencjałem. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Pałką. Cześć, dziękuję bardzo, że znalazłaś czas na tę rozmowę i że przyjęłaś zaproszenie tutaj do mnie i żeby się podzielić swoimi różnymi historiami, takimi startupowymi. Dzięki bardzo.
1: E, dziękuję również za zaproszenie, bardzo mi miło.
0: Pierwsze pytanie, które ja często zadaję swoim gościom, to głównie dotyczą trochę może poszukiwania ścieżki kariery, ale chciałbym zapytać jak wyglądały w ogóle wasze początki zanim staliście się startupem. Jak to wszystko się zaczęło i w ogóle od czego wyszedł ten pomysł na sam get
1: Wiesz co, w ogóle nasz pomysł początkowo był trochę inny niż jest dzisiaj, na pewno model biznesowy był zupełnie inny. Wszystko się zaczęło w drugim mniej więcej technikum, w zasadzie w wakacje przed, gdzie ja spędzałam te wakacje dość aktywnie, to znaczy dość dużo wychodziłam ze znajomymi na miasto, wtedy jeszcze było to możliwe. I istotnym było po prostu zawsze dla mnie dopasowywanie ubrań, to znaczy potrafiłam spędzać paręnaście, parędziesiąt minut przed szafą, przebierając się nawet w ostatniej chwili tuż przed wyjściem, bo zastanawiałam się, czy na pewno dobrze dobrałam ubrania i to był realnie dla mnie duży problem, mocno mnie to irytowało, bo to powód moich wielu współ... spóźnień na wyjście ze znajomymi i pewnego takiego razu po prostu zadzwoniłam do mojego przyjaciela Daniela Miki i zapytałam się go, czy mógłby stworzyć mi taką apkę, która po prostu by dobierała te ubrania za oczywiście był to tylko jakiś tam pomysł wtedy, to, to było tak rzucone zupełnie mimochodem natomiast parę miesięcy później jeszcze będąc w szkole średniej Dostaliśmy e, propozycję, żeby wziąć udział w, w, w konkursie na mój pierwszy biznes i tam trzeba było właśnie przygotować biznesplan, a później w drugim etapie zapiczować swój pomysł. No i szaciliśmy dobre, no to e, spróbujmy z tym pomysłem z wakacji. No i rzeczywiście opisaliśmy ten pomysł, wymyśliliśmy wtedy jakiś wstępny model biznesowy, zrobiliśmy na tyle, na ile umieliśmy analizę rynku, to znaczy przejrzeliśmy wszystkie raporty, które znaleźliśmy i szukaliśmy podobnych rozwiązań no i rzutem na taśmę tak naprawdę wysłaliśmy zgłoszenie, rzeczywiście przeszliśmy do drugiego etapu, no i my oczekiwaliśmy, że będziemy prezentować sam pomysł przed urzędnikami, bo to był konkurs Urzędu Miasta Krakowa, natomiast jak się okazało prezentowaliśmy ten pomysł przed aniołami biznesu, ludźmi, którzy na co dzień pracują jako inwestorzy. No i bardzo chyba dobrze nam poszło, w każdym razie wygraliśmy ten konkurs i po, bezpośrednio po konkursie podszedł do nas jeden właśnie z e, aniołów biznesu i powiedział, że pomysł jest fantastyczny, no ale niestety jesteśmy jeszcze za młodzi, żeby go zrealizować. No i chyba to, to hasło wtedy nam dodało takiego mocnego wiatru w żagle, to znaczy Rzeczywiście utkwiło nam to mocno w pamięci, i po paru miesiącach zaprosiliśmy trzecią osobę, która gdzieś tam nam podpowiadała na etapie tego konkursu, Marcela Spisaka, i zapytaliśmy, czy chce być naszym wspólnikiem, czy chciałby z nami robić startup. Więc tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego momentu. Już parę miesięcy później byliśmy dziewięcioosobowym zespołem, no i rzeczywiście robiliśmy dość konkretny projekt, który bardzo ewoluował w czasie. Mhm.
0: Zanim w ogóle zaczęliście tworzyć ten getdress, to zastanawiam się, czy bo właśnie ty powiedziałeś, że ten problem wyszedł od tego, że ty miałaś jakby ten problem z doberem ubrań. I teraz zastanawiam się, czy wy już e, mieliście takie przekonanie, że, e, że to jest innowacyjne, że to jest jakby nikt tego wcześniej nie stworzył, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, że na rynku istniały, istnieją lub istniały tego typu aplikacje i czy w tym czasie, kiedy rozwijaliście getdress już było coś takiego w ogóle?
1: Wiesz co, ja mam takie przekonanie, że bardzo często innowacje powstają w różnych miejscach na świecie niezależnie od siebie w tym samym czasie, głównie dlatego, że po prostu na przykład możliwości technologiczne na to pozwalają i my kiedy w 2017 szukaliśmy tego typu aplikacji, tego typu rzeczywiście skutecznego rozwiązania bazującego na sztucznej inteligencji, No okazało się, że nie ma czegoś takiego, nie nie ma w tym momencie takiego rozwiązania, ale są pierwsze badania naukowe na ten temat. I rzeczywiście jak sobie popatrzyliśmy wstecz, to rok później, czy półtorej roku później, odkąd odkąd my zaczęliśmy, tych badań naukowych w tym temacie był wysyp. To znaczy, że jakby równolegle z nami, gdzieś w Chinach, gdzieś w Stanach, gdzieś w Europie Północnej, były zespoły, które pracowały dokładnie nad nad tym samym problemem, zastanawiając się właśnie, jak to rozwiązać. Więc my chyba byliśmy trochę świadomi tego, że jesteśmy w takim specyficznym momencie, tak powiem, w czasie, że to jest realne, żeby to stworzyć. I w związku z tym za parę lat będzie konkurencja, która będzie jasno próbowała z nami rywalizować o ten rynek, czy czy o to, kto właśnie będzie na tym rozwiązaniu głównie zarabiał. I chyba to też było taką naszą motywacją. Wtedy nie było skończonego rozwiązania, takiego samego jak nasze, ale wiedzieliśmy, że są projekty na świecie, zespoły, które pracują konkretnie nad tym rozwiązaniem.
0: Jaki jest podstawowy problem, który rozwiązuje Wasza aplikacja? Jakby ja rozumiem, że Wy dalej to rozwija się na takiej zasadzie tej wtyczki, która ma dobierać nam ubrania. Natomiast docelowo z tego, co mogliśmy ostatnio poczytać też o Was na mamstartup.pl, Wy chcecie zrobić aplikację, która de facto na podstawie informacji tego, co znajduje się u mnie czy u Ciebie w szafie, tak? dobiera mi te ubrania pod moją taką stylówkę. Także jakby wyszukuje mi te ubrania... W, w tych sklepach internetowych, to to jaki jest taki podstawowy problem, który rozwiązuje wasza aplikacja dla tych klientów, bo wy to sprzedajecie sklepom de facto, jakby internetowym. Mm-hmm. Więc jak, jakim rozwiązujecie te problemy ich?
1: Tak, no to jeśli chodzi o taki główny problem, czy, czy główny, główne zapotrzebowanie firm odzieżowych, czy, czy firm e-commerce, na którym odpowiadamy, no to jest po prostu stosunkowo niska konwersja, którą my jesteśmy w stanie poprawić właśnie w taki sposób, że osoba, która decyduje się na zakup na przykład jakiejś koszuli, może sobie zakupić tak naprawdę cały zestaw ze świadomością, że to jest już dobrze przez kogoś dobrane i nie będzie musiała się martwić o to, jakie spodnie ma dokupić jeszcze, czy jakie buty do tej sukienki będą okej na wesele, tak? Więc to jest taki problem, który rozwiązujemy dla firm. Natomiast aplikacja mobilna ma pomagać przede wszystkim ludziom w codziennych wyborach, właśnie po to, żeby nie stresować się czym ładnie wygląda a w czym nie, lub co do siebie pasuje, żeby też przede wszystkim oszczędzać czas ludziom. No i gdzieś tam takim naszym docelowym problemem, który chcemy rozwiązywać, bo to są te, które już jesteśmy w stanie lub już za parę miesięcy będziemy rozwiązywać, natomiast docelowo chcemy Przede wszystkim, żeby konsumenci robili bardziej świadome wybory, czyli właśnie, żeby na sklepie, fizy- na sklepie e-commerce, żebym ja mogła zobaczyć, jak to, co oglądam, będzie pasowało do tego, co już mam w szafie. Czy na przykład nie mam czegoś identycznego, czy, czy to rzeczywiście będzie do siebie pasowało, czy będzie leżeć gdzieś tam w odmentach szafy przez kolejne lata i nigdy tego nie założę. Więc chcemy tutaj iść w takie świadome zakupy konsumentów, a z drugiej strony... Chcemy też markom podpowiadać na przykład, ile danych produktów produkować, ile danych butów stworzyć i rzeczywiście przeznaczyć na sprzedaż, a jaka część z nich zostałaby wyrzucona, bo ogromnym problemem ekologicznym przede wszystkim na świecie jest to, że wiele ton ubrań jest po prostu wyrzucanych, bo jest nadprodukcja, więc gdzieś tam docelowo to są takie główne problemy, które chcemy rozwiązywać. Na ten moment nie mamy jeszcze takich narzędzi, więc rozwiązujemy te problemy, na które możemy odpowiedzieć.
0: Okej, okay, Czyli de facto w sumie dożycie do tego, żeby stać się takim startupem ekologicznym można by było powiedzieć, no bo jednak chce się rozwiązać te, te problemy i ja nawet gdzieś słyszałem w opinii jednego z inwestorów, też przedsiębiorcy, który zrobił exit, no mam startup i on właśnie założył fundusz, który inwestuje tylko w startupy ekologiczne. Ja właśnie podawał ten przykład niszczenia ekologii, ten który ty podałaś, że jest nadmierna konsumpcja, ludzie mało świadomie kupują różnego rzeczy, co dwa lata wymieniamy telefony, tak ubrania też coraz częściej są wymieniane i nie ma tej takiej świadomości, więc to jest świetne rozwiązanie, które Wy proponujecie, no bo jednak rozwiązujecie jednocześnie problem sklepu, a jednocześnie też konsumentów i przy tym jesteście w stanie coś zrobić takiego proekologicznego, nie? to jest bardzo fajna sprawa.
1: Myślę, że my jako w ogóle cały zespół Mamy takie podejście Trochę jak jak z medycyny Czy jak z ratownictwa medycznego Przede wszystkim nie szkodzić, jak już robimy Startup, robimy fajny biznes to niech on nie szkodzi, a najlepiej niech daje jakąś wartość dla świata i rzeczywiście coś poprawia. E, czy to w psychice człowieka, żeby to nie była maszynka do tego, żeby ludzie wydawali jak najwięcej i, i nie wiem podbudowywali swoje poczucie wartości ubraniami, tylko żeby na przykład właśnie zrozumieli że no każdy ma swoją urodę i to jest totalnie ok, że jesteśmy różni i każdemu będą pasować po prostu inne kolory, inne ubrania. Tak? Więc nie chcemy do tego podchodzić jako do narzędzia, które ma tylko służyć zwiększania, zwiększaniu sprzedaży. Tylko ma służyć trochę bardziej optymalnemu, a z drugiej strony bardziej przemyślanemu e, kupowaniu i sprzedawaniu.
0: Mhm. Często w takiej tej początkowej fazie, w fazie tworzenia startupu ciężko jest zachęcić ludzi zmotywować do takiej darmowej pracy, no bo jednak przy startupie, no oprócz tego, że możemy dawać udziały, co prawda to nie, nie, zako, nie zawsze jest dobre, tak, bo im bardziej my rozmiękczamy te udziały, tym mniejsza jest szansa dla funduszu VC też że usiągnąć więcej z tego projektu, a drugie, my jako co że e, tracimy na tym ale właśnie w przyszłości z tego punktu, widzę, właśnie tak mówię o tych inwestorach, ale powiedz jak wy rozwiązaliście ten problem motywacji, bo z tego co wiem, to mieliście na to dość innowacyjny sposób i to już parę chyba razy o tym opowiadałaś, ale to jest jakby świetne rozwiązanie, które wy wprowadziliście, więc chciałbym, żebyś się podzieliła tym, jak na to w ogóle wpadliście, mm-hmm. na to rozwiązanie, które wdrożyliście.
1: Pewnie, no myślę, że warto zacząć od tego, że my od początku zakładaliśmy, że to nie jest projekt, na którym raczej to nie jest projekt, na którym zarobimy, tylko gdzieś tam jak się wczytaliśmy w jakąś literaturę na temat właśnie startupów, czy jakieś podręczniki, jest taka w ogóle pozycja jak podręcznik startupu, czy, czy jakieś książki na ten temat, no to tam było jasno powiedziane, no dziewięć na 10 startupów upada, w ogóle nie przetrwa tych głównych etapów i nigdy, nigdy nie odniesie sukcesu i no my byliśmy chyba całkiem gotowi na to, że będziemy właśnie jednym z tych dziewięciu bardziej niż tym, tym pojedynczym przypadkiem na 10, który będzie miał szansę rzeczywiście zaistnieć i cały czas jakby byliśmy w tej bezpiecznej pozycji, że jesteśmy w szkole średniej, nie musimy jeszcze zarabiać, jesteśmy na utrzymaniu rodziny, więc mieszkamy w domu rodzinnym, nie mamy jakby stałych kosztów tak tak dużych, więc nie jest to moment w naszym życiu, w którym musimy się skupić koniecznie na zarabianiu, bo inaczej po prostu nie, nie przeżyjemy, tylko jest to moment, w którym w sumie możemy skupić się na rozwoju. I taka też była nasza motywacja od samego początku, czyli nawet jeśli się nie uda, to będzie warto. I i będzie warto, bo bo, nie wiem, przetestujemy się w praktyce, bo podniesiemy swoje kompetencje, bo poznamy mnóstwo osób w branży, które mogą nam później pomóc. Albo którym my będziemy mogli pomóc i być może zaczniemy jakąś współpracę już już daleko w, w przyszłości. No i rzeczywiście tak się zaczęło dziać. Natomiast jak w ogóle zaangażowaliśmy Sunset Pool, to podeszliśmy do tego w taki sposób, kiedy byliśmy już w trójkę, ja, Marcel i Daniel, że zróbmy z tego grę, tak? że Zróbmy z tego takiego RPG, w którym każdy będzie miał swoją postać, która będzie się rozwijać w momencie, w którym ty się rozwijasz jako człowiek. I gdzieś tam nam ten pomysł się pojawił po obejrzeniu filmu The Ready Player One, W którym którym właśnie każdy trochę jest taką postacią i może być tak naprawdę kimkolwiek, mieć dowolne umiejętności, natomiast wraz z przeżywaniem czegoś, doświadczaniem i rozwijaniem siebie jako osoba. I rzeczywiście na pierwsze spotkania każdą z osób z zespołu, którą sobie wybraliśmy, że zaproponujemy im dołączenie do tego projektu, e, zapraszaliśmy ich najpierw na RPG, Właśnie chodźmy, spotkajmy się, zagramy sobie w RPG, będzie fajnie. E, I rzeczywiście przychodziliśmy i cały czas utrzymywaliśmy, że to będzie tylko RPG. Spotykaliśmy się właśnie w jakichś takich kawiarniach nastawionych na gry, na gry planszowe albo właśnie na RPGi. E, i e, te osoby miały za zadanie narysować właśnie swoją najbardziej wyekspioną postać, taką już, która ma wszystkie możliwe umiejętności, skile, skiny, wszystko. Jest dokładnie taka, jak oni chcą. I później mówiliśmy, ok, no to teraz degradujemy twoją postać i to jest jej stan początkowy, w którym no, ma jedną umiejętność i tak naprawdę startuje od niczego. I to jesteś ty w tym momencie. I teraz my proponujemy ci właśnie takiego arpega, że jak ty się rozwijasz, to ta postać rozwija się z tobą. Po czym odwracaliśmy tę kartkę, no i po drugiej stronie pod teczką była właśnie pierwsza taka próbna i zupełnie niezobowiązująca, natomiast jakaś tam umowa o, o nawiązaniu pierwszej współpracy. Więc my podeszliśmy do tego w taki sposób i w ten sposób zaangażowaliśmy cały nasz zespół. Myślę, że dla wszystkich było to w sumie takie bardzo ciekawe doświadczenie i chyba każdemu trudno było odmówić, bo mieliśmy, no, 6 na 6 osób się zgodziło ostatecznie, które do nas dołączały. No a później jeśli chodziło o motywację, to byliśmy po prostu bardzo szczerze, nie? W sensie w kontekście choćby motywacji finansowej, że nie wiemy, czy z tego kiedykolwiek będą pieniądze, a my na razie ładujemy w to swój czas. Wy też możecie, nikt nie będzie was tu na siłę trzymał. Natomiast w momencie, w którym Będziemy mogli, będzie to firma i będziemy mieli z tej firmy jakikolwiek przypód, to, to oczywiście Wam zapłacimy. No i rzeczywiście tak też się stało, to znaczy dostaliśmy dość poważny grant na rozwój, bo, bo właśnie milion złotych z sparpu. No i, no i ta kwota w bardzo dużej mierze jest przeznaczona właśnie na... na cały nasz zespół, który, który no 7 z 9 osób na początku dalej jest na pokładzie i w tym momencie doczekała tego momentu, kiedy można mówić o jakimś pierwszym kroku do sukcesu.
0: Ja teraz też czy z czystej ciekawości tak się zastanawiam, bo na przykład nie, nie wiem, czy, czy wiesz, na przykład jak, jak Slack wyszedł z tego, bo wy zrobiliście coś zupełnie odwróconego, że jakby stworzyliście sobie grę, natomiast Slack wyszedł z czegoś takiego, że była firma, która przyjęła pieniądze od VC na tworzenie gier komputerowych. Stworzyli bardzo innowacyjną grę, ale założyciel tego startupu wewnątrz właśnie stworzył Narzędzie ułatwiające komunikację, nie? No i stwierdzili, że będą rozwijać dalej Slacka. Slack zakończył się dużym sukcesem. No i zastanawiam się, czy Wy, jako w tej chwili startup, nie planujecie zrobienia komercjalizacji tego rpg w przyszłości dla rozwoju, do pomocy motywacji innym zespołom, startupom lub innym firmom, na przykład takim mniejszym, mówię.
1: Wiesz co, to, to nam w tle w głowę bardzo siedzi, bo my się też wywodzimy ze specyficznego środowiska, bo, bo wszyscy jesteśmy absolwentami technikum łączności, więc wszyscy jesteśmy informatykami, gdzieś tam te i granie w planszówki, granie w gry komputerowe też po prostu było nam zawsze bliskie i było dla nas naturalne. I mamy parę osób w zespole, które rzeczywiście są zajarane ami i myślę, że byłby to na pewno jakiś fajny, ciekawy kierunek rozwoju, na pewno bardzo uwalniający kreatywność też w momencie, w którym praca jest mocno, mocno taka techniczna, no to rzeczywiście może być to fajny, ciekawy kierunek. Na pewno potrzebowalibyśmy przynajmniej z roku takiego regularnego grania rzeczywiście w tego RPG jako zespół, żeby przepracować wszystko i, i po prostu nawymyślać możliwie wszystkich ścieżek. Natomiast myślę, że, że czemu nie? To znaczy, już. mi się to nigdy nie wydawało jakoś być specjalnie wyjątkowe. Do momentu, kiedy pierwsze osoby zaczęły o to dopytywać, nie? kiedy ja zaczęłam po prostu opowiadać o Gentryst, ktoś nas zapytał, jakie były początki i ja opowiedziałam o tym i nagle cały tor rozmowy skupił się tylko na tym, a zupełnie nie na tym, czym my się realnie zajmujemy. Nie? I wtedy zdawałem sobie sprawę, ok, chyba ludziom się to jakoś bardzo mocno podoba.
0: W większości inwestycji, startupy, fundusze inwestują w dwie rzeczy, pomysł i zespół. No i zastanawiam się, jak wygląda wasz zespół w tej chwili i z jakimi przeszkodami musieliście się zmierzyć bo to, jest inwestora. Trochę już o tym powiedziałaś, że anioł biznesu, z którymi rozmawialiście po konkursie, no nie wierzył w to, że wy będziecie w stanie coś z tego rozwinąć, ale zastanawiam się, jakie to były przeszkody, zanim pozyskaliście w ogóle ten milion złotych od Państwa.
1: No my w ogóle, bo, bo ten milion złotych był poprzedzony pierwszym, wcześniejszym etapem, otwartą platformą startową, gdzie dostaje się 50 tysięcy na rozwój. I my Nie dostaliśmy się pierwszy raz, gdy aplikowaliśmy właśnie do tej platformy i co ciekawe odjęto nam punkty właśnie za kompetencje zespołu, a przede wszystkim za jego niedoświadczenie. I rzeczywiście z takim podejściem trochę lekceważącym wobec nas też się spotykaliśmy I, i, i zdarzały się nam takie sytuacje, natomiast bardzo szybko rozwiewaliśmy wątpliwości, jeżeli ktoś naprawdę zobaczył, co my zrobiliśmy, tak? Czyli, że realnie stworzyliśmy AI, które dobiera ubrania, realnie mamy przemyślane, nie wiem, te algorytmy, mamy przemyślane modele biznesowe na różne rozwiązania. Później, jak już byliśmy w kontakcie z pierwszymi, potencjalnymi klientami, to nagle też zaczęliśmy znacznie poważniej wyglądać w oczach wszystkich, więc ta droga, trochę bym powiedziała, to było takie udowadnianie na wielu etapach, że no tak, no, no robimy to, naprawdę, potrafimy to zrobić, już, już spędziliśmy nad tym na tyle dużo czasu, że to się realnie zadziało. Natomiast były też osoby, które bardzo nas wspierały na tej drodze, w ogóle środowisko krakowskie, startupowe, czy to OMGKK, czy, czy tutaj wszystkie działania prowadzone przez Richarda Lukasa, czy, czy Project People prowadzony właśnie przez Beatę Mosurszyszkę, w którym teraz już pracuję, ale wcześniej bardzo nas wspierało po prostu jako startup, zupełnie bezpłatnie i, i bez żadnych oczekiwań, no to były osoby, które dawały nam ogromne wsparcie, z czystej ciekawości, bo po prostu były ciekawe, co się stanie z grupą 17-18-latków, którzy mają swój pomysł i są mocno zdeterminowani. I, I gdzieś tam traktowali to jako eksperyment i, i gdzieś tam cały czas doglądali, jak nam idzie, doradzali czy, czy wspiera, wspierali na różnych frontach, więc wydaje mi się, że spotkaliśmy się z oba stro- z ob- z dwoma stronami tej monety, tak że, że rzeczywiście czasem wywoływaliśmy szok i, i w ogóle byliśmy hitem, bo 19-latkowie czy 18-latkowie rozwijają AI, a czasem było to zupełnie skrajnie w drugą stronę, to znaczy no, jesteście za młodzi, niestety nie przyjmujemy was do, do naszego akceleratora, że my oczekujemy startupów tworzonych przez 30-40-latków. No i to trzeba było chyba trochę przegryźć, to znaczy, że, że tak powiem, No spiąć się i po prostu uznać, że okej, jedna i druga postawa jest jest ciekawa i może nam dać jakieś lekcje, natomiast trzymajmy się tych, co nas wspierają i starajmy się udowadniać coś tym, którzy w nas nie wierzą.
0: Tworzenie własnego startupu to duże wyzwanie nie tylko często produktowe, ale i organizacyjne. I powiedz, jak Wy sobie radzicie z tym takim zarządzaniem ludźmi? No bo jak Sama powiedziałaś, nikt z Was za dużego takiego doświadczenia w tej stwarze nie miał e, w ogóle. No i teraz zastanawiam się, jak, jak sobie radzicie w, tym, w tych kwestiach takich organizacyjnych, w tych e, kwestiach, no przepraszam, że jeżeli macie już jakieś kontrakty, to macie też finanse, więc zastanawiam się, jak, kto jest z Was na przykład odpowiedzialny za zarządzanie finansami, jak to w ogóle działa od strony organizacyjnej?
1: No to myślę, że to się wszystko normowało na przestrzeni lat. Bo przechodziliśmy przez okresy, kiedy bardziej się kierowaliśmy do metodologii linowej, dużej ilości eksperymentów, testowania i wyciągania wniosków. Teraz bardzo idziemy w kierunku agile już po prostu. I jakby w pewnym momencie, w zeszłym roku bardzo dużo uporządkowaliśmy takich wewnętrznych rzeczy w firmie, no bo już od zeszłego od grudnia 2019 roku istnieje spółka, więc, więc bardzo dużo w 2020 uporządkowaliśmy, to znaczy określiliśmy odpowiedzialności konkretnych osób, ich stanowiska i właśnie to, kto, kto na, na kim spoczywa jaka odpowiedzialność. No i my jako wspólnicy mamy bardzo jasny podział, to znaczy ja jestem CEO, więc ja odpowiadam za długofalową strategię, ale też właśnie takie wysokopoziomowe zarządzanie celami czy zespołem, plus działam w obszarach takich bardziej sprzedażowo-marketingowych. Um, Daniel, czyli nasz CTO odpowiada za rozwój wszelkiego rodzaju właśnie produktów związanych ze sztuczną inteligencją, czyli no, po prostu gdzieś tam kieruje zespołem stricte technicznym, natomiast Marcel, nasz COO bardzo dużo pracuje z naszymi kontrahentami, z księgowością, z prawnikami. I i tutaj wszystkie takie kwestie operacyjne, wszystkie kwestie, które mogą być też jakimkolwiek zagrożeniem dla nas, no to też przechodzą przez niego, tak zagrożeniem mam na myśli właśnie pod kątem prawnym, czy też finansowym, więc tutaj w w kontekście finansów no to przede wszystkim on. Więc taki na ten moment jest nasz podział. Bardzo nam to działa, to znaczy mamy dość jasno pokazane granice, a jak są jakieś obszary problematyczne, to po prostu wspólnie się spotykamy i rozmawiamy na ten temat, co, co możemy zrobić. No i jak pojawiają się jakieś szanse, które w sumie nie należą do żadnego etapu, do, do żadnej z tych odpowiedzialności, to też po prostu wspólnie sobie o tym rozmawiamy, bo spotykamy się jako wspólnicy co tydzień, ale całym zespołem też o tym rozmawiamy i spotykamy się też co tydzień, więc, więc tutaj jest jasność. No i jeśli chodzi o takie narzędziowe typowo rzeczy, no to przy pracy zdalnej nam działa bardzo ClickUp do zarządzania zadaniami i celami długofalowymi i um, miro do takiej wizualizacji zadań, wizualizacji celów. To są takie dwa nasze e, kluczowe po prostu narzędzia. No i oczywiście Slack do komunikacji, to tak e, do, nawiązując do, do historii właśnie Slacka.
0: Mhm duża część młodych osób mająca pomysł na biznes ma często przekonanie, że nie są w stanie go zrealizować Sama w sobie, nie tak samo jak wy dostaliście to od anioła biznesu, ale lub co gorsze, usłyszeli takie słowa od swoich nauczycieli, no i wy znaleźliście się w takiej sytuacji. No i teraz pod tym doświadczeniem z tym aniołem biznesu, co ty byś powiedziała takim osobom, które chcą, ale mają sporo obaw, czy dadzą radę z realizacją własnego przedsięwzięcia takiego startupowego?
1: Mhm. No ja bym powiedziała szukajcie feedbacku po prostu, to znaczy chodźcie po ludziach, którzy trochę się chociaż na tym znają, jeżeli to jest coś z IT, no to idźcie do osoby, która ma coś wspólnego z IT, jeżeli to jest, to jest coś z elektroniką, to chodźcie do takich osób, które będą miały, bo powiedzcie kim jesteście, powiedzcie o co wam chodzi i poproście po prostu o to, czy mógłby poświęcić wam chwilę czasu, żeby posłuchać co macie do powiedzenia i odpowiedzieć na parę waszych pytań, to znaczy jak można to zrealizować, um, w ogóle jak ta osoba by do tego podeszła, jakie kompetencje do do tego są potrzebne, bo dla nas tak naprawdę na koniec dnia, to znaczy po tych dwóch latach bardzo istotne były rzeczy, które usłyszeliśmy na samym początku, ale nie mówię o tych rzeczach pod tytułem nie dasz rady tego zrobić, to jest bez sensu, tak? Tych rzeczy to tak średnio. Eee, one tak średnio, to znaczy one mogą dawać fajnego kopniaka, jeśli chce się właśnie tak nakierować, Ok, no to w buncie do tych słów, ja ja się wobec nich buntuję, więc, więc będziemy to robić. Natomiast to, co my robiliśmy, to my naprawdę chodziliśmy po znakomitej ilości osób, aż w końcu ktoś nam powiedział słuchajcie, wasz obecny pomysł jest po prostu jak hydra z wieloma głowami i jest, to jest za dużo, ludzie nie chcą czegoś takiego. Robiłem badania na ten temat przez 10 lat i ludzie na przykład nie chcą mieć postaci samych siebie w 3D w tym momencie, bo im się to nie podoba. I bardzo polecam słuchać mądrzejszych osób od siebie, gdy feedbackują, ale dają bardzo konkretne protipy, bo ta sama osoba, która powiedziała nam to, która pracowała w Data Science, powiedziała nam też, skupcie się na jednej odnoce całego pomysłu i ją rozwijajcie. I rzeczywiście tą drogą później poszliśmy. Więc bardzo polecam zadawać pytania bardziej doświadczonym od siebie i po prostu prosić o konkrety, tak? Jeżeli ktoś konkretnie, jeżeli 5 na pięć 5, 5 osób, które zapytaliście, powiedziało wam. No ten pomysł w tę stronę nie, ale jakbyście skierowali się do zupełnie innej branży, to wtedy mogłoby to mieć sens, bo na przykład mam styczność z tą branżą i wiem jak to tam wygląda. To z dużym prawdopodobieństwem, jeśli 5 na 5 osób tak powiedziało, warto ich posłuchać. Z drugiej strony, poza zadawaniem pytań, właśnie po osobom bardzo doświadczonym, polecam w ogóle wykonywanie badań, wygooglowanie sobie takich tematów jak Customer Development, jak UX Research i po prostu wyjście, wyjście na zewnątrz do ludzi, którym potencjalnie chcecie coś sprzedać, dla których chcecie coś stworzyć, i zadawanie im pytań, czego oni potrzebują, jakie są ich główne problemy, dlaczego na przykład jeszcze ich nie rozwiązali, albo jakie rozwiązują. I my tak robiliśmy w ogóle na samym, samym początku, jak jeszcze byliśmy w Atolikę, chodziliśmy po butikach w Krakowie, bardzo małych sklepach odzieżowych i zdawaliśmy im pytania o ich kluczowe wyzwania i problemy. I do dziś mamy właśnie scenariusze z tamtych wywiadów i ich odpowiedzi. I co ciekawe, po tym jak myśleliśmy, że nasz produkt będzie w ogóle skierowaną apką tylko do, do użytkowników, to okazało się, że jednak wracamy na tor właśnie firm odzieżowych i że to nam super w ogóle siada i firmy odzieżowe są zainteresowane i rzeczywiście możemy rozwiązać ich konkretny problem, więc polecam zadawać dużo, dużo pytań.
0: Mhm, czyli robić to w takiej zasadzie właśnie design thinkingu i takiego pogłębionego wywiadu, niż coś sobie wymyślić po prostu albo po prostu znaleźć potrzebę tylko u siebie, bo może się okazać, że ta potrzeba jest zbyt mała do zaspokojenia, albo ten rynek jest zbyt mały do, do, do pozyskania. Agnieszka, bardzo dziękuję Ci za rozmowę oraz przekazaną historię i przekazaną wiedzę. I życzę Ci, aby GetTrust get stało się unikornem w przyszłości. Byłoby to, myślę, fantastyczne wydarzenie, gdyby startup z Polski prowadzony przez młode osoby za 5, 6, 7 lat stał się wyceną na miliard dolarów. Byłoby to. Myślę, że bardzo ciekawa rzecz, bo my z, tej, z tego chyba kręgu Europy i w ogóle z Polski jeszcze takiego nie, nie mieliśmy. Jeżeli mówimy o młodych startupach, no bo jeżeli mówimy o firmach typu wiem, CD Projekt czy, czy innych tego typu rzeczach, no to faktycznie ta becena już jest, natomiast jeszcze startupu nie mieliśmy, więc tego Ci życzę.
1: Pięknie dziękuję i ściśle dziękuję za rozmowę.